0: Buongiorno a tutti e ben trovati per la nostra segna SAP e Tributi del 9 dicembre 2021 troviamo subito le prime notizie sulla manovra eh, su sulle 24 ore l'articolo a firma di Marco Mobili e Marco uh, Rogari manovra altri fondi contro il caro Bollette nuova prorogata SAP prove di mediazione su Superbonus e scuola slitta il correttivo tagliatassi Um, il super bonus senza tetti di sei sulle villettoni familiari una proroga della TOSAP per maggiori risorse per scuole apprendistato. al termine del primo giro di riunioni tra le forze politiche della maggioranza e il governo cominciano a delinearsi alcune modifiche condivise rispetto alla manovra. il puzzle dei ritocchi risulterà più chiaro soltanto domani o oggi sarebbe per chi legge o venerdì perché l'articolo è del giorno, eh, del giorno 8 quando saranno affrontati i capitoli spinosi del reddito cittadinanza, dell'agevolazione agevolazioni alle ricostruzioni delle aree colpite dal sisma e soprattutto il problema di fondo è quello del caro bolletta dove c'è la disponibilità di valutare un ulteriore rafforzamento della dote già disponibile che secondo quanto circolato è reazioneato potrebbe lievitare dagli attuali 2,8 miliardi a 3,3-3,5 miliardi, anche se dall'esecutivo non sono arrivate conferme ma un eventuale soppostimento delle risorse per l'aggiativa di impatto e caro energetico sulle famiglie oltre che sulle imprese diventerebbe tra l'altro un chiaro segnale CGL e Will dopo la proclamazione dello sciopero generale. Per quello che a noi più riguarda, la proroga di sei mesi di TOSAP-COSAP costerebbe circa 150 milioni di euro, ai quali occorrerebbe aggiungere almeno o altrettanto per prolungare a marzo la possibilità per ristoranti e bar di occupare il suolo pubblico con i tavolini. Su Italia oggi l'articolo sulla rottamazione terra, salde e stralcio legati a doppio filo con la conversione del decreto 146, le date in un purgatorio fiscale l'articolo di Giuliano Mandolesi ultimi giorni fino al quattordici dicembre per corrispondere le rate 2020 e 2021 di duemila e ventuno di rotamazione sospese durante la pandemia in questo caso il versamento sarà di fatto al buio poiché la scadenza vigente è già oggetto di differimento resta quello del trenta novembre ma grazie all'emendamento uno mille provato dall'articolo uno del decreto fisco lavoro tale termine risulta in proroga al nove dicembre quindi il decreto però deve essere convertito di legge con le modifiche entro il prossimo 20 dicembre, quindi a oggi i debitori sono di fatti in un purgatorio fiscale, allo stesso tempo sia decaduti sia rimessi nei termini della sanatoria, il lega mantiene completamente la struttura dell'articolo 1 del DL 146, consentendo anche l'utilizzo della disposizione agevolativa prevista dall'articolo 3,14 bis norma che disciplinava la rottamazione eh, cosiddetta terra il comma 14 bis prevede nei casi tardivo versamento delle rate non superiori a 5 giorni l'effetto di inefficacia della definizione non si produce e non sono dovuti interessi in poche parole quindi saranno considerati validi i pagamenti entro il prossimo 14 dicembre solo dopo tale data scatteranno le durissime compre- conseguenze previste in caso di decadenza dei piani Su Italia Oggi, sempre a firma di Francesco Cerisano, troviamo un articolo sulla consulta che giudica illegittima la misura di blocco dei pignoramenti eh, che doveva essere limitata nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale ai primi mesi del Covid. La proroga del blocco delle azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale è stata illegittima. La misura del DL rilancio originaria mentre disposto dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 per consentire agli enti della sanità di far fronte all'emergenza covid è divenuta sproporzionata e irragionevole nel momento in cui è stata prorogata al decreto mille proroghe fino al 31 dicembre 2021 con la sentenza 236 del 2021 dopo si data ieri in cancelleria Si va a eh, ehm, eh, ritenere questo slittamento l'esiglio degli articoli 24 e 111 della Costituzione. Consulta è stata chiamata in causa del Tribunale di Napoli e di Benevente dal TAR di Reggio Calabria con una in da parte coincidente, tanto che la Corte ha deciso di riunire i eh, giudizi. E quindi, nel eh, richiamare la precedente sentenza 128 del 2021 sulla sospensione delle procedure esecutive avente oggetto l'abitazione principale del debitore, ha ribadito che questa sospensione disposta a causa del Covid deve costituire un evento eccezionale, sorretto da un ragionevole bilancio eh, che deve farsi tra i valori. Costituzionali che vengono ad trovarsi in conflitto. E quindi, in questa decisione i giudici delle leggi hanno osservato che, se l'irrompere dell'emergenza pandemica può aver giustificato, in una prima fase il sacrificio dei creditori precedenti sulla base di un criterio applicativo a maglie larghe, la proroga delle misure nelle fasi successive avrebbe richiesto da parte del legislatore una riedizione, un affinamento del bilanciamento sotteso alla misura, poiché la sua invarianza cristallizza un pregiudizio individuale, che dovrebbe essere, invece, uh, strettamente limitato nel tempo su italia oggi sempre la cassazione in ambito della lite col fisco che può essere rottamabile anche inviando in cassazione memorie via PEC. La lite con il fisco può essere rottamata anche mediante l'invio in cassazione della memoria via PEC quando sancisce l'ordinanza 38.764 del 7 dicembre 2021 che ha accolto la ragione del contribuente alla quale era stato contestato un maggior reddito per pensamenti sospetti in banca. Uh, sui PSOA quotidiani invece troviamo l'articolo di Gerolamo Moiello uh, in uh, um, tema di IMU che ci dice saldo IMU attenzione alle modifiche a possesso aliquote e utilizzo dell'immobile in sede di versamento della seconda rata a saldo dell'IMU anno 2021 è necessario prestare attenzione alle eventuali modifiche intervenute con riguardo alle aliquote, ovvero al periodo di possesso alle dell'imposto ovvero ancora all'utilizzo cui adibita l'unità immobiliare ci sono una serie di norme emanate in ragione dell'emergenza covid che escludono dal versamento solamente la prima rata lasciando invece dovuta la seconda rata a saldo, come si calcolano correttamente gli importi eh, da versare e quindi eh, in scadenza dal 16 dicembre è oggetto dell'articolo che ai fini della determinazione della seconda rata IMU anno 2021 eh, suggerisce di tener conto delle disposizioni contenute nell'articolo 1 comma 761 e 762 della legge di bilancio 2020 la legge 160 del 2019 istituita della nuova IMU e il comma 761 sostanzialmente disciplina il possesso dell'immobile relativamente alle quote e ai mesi dell'anno in cui ehm, questo si protrae regolando ipotesi particolari e in particolare bisogna fare attenzione perché l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno in cui si è protratto il possesso e a quel suo fine quindi ehm, occorre tenere presente quello che è il mese in cui ehm, si è iniziato il possesso e quando questo si è protratto per più della metà dei giorni eh, questo viene a essere computato per intero e quindi il giorno di trasferimento del possesso in caso di cessione si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese di trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni risultano uguali a quelli del, eh, del cedente il comma 762 stabilisce appunto che il versamento dell'imposta per l'anno in corso è effettuato in due rate che scadono la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 di giugno. Il versamento della prima rate è pari all'imposta dovuta nel primo semestre applicando la e della detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguita con guaglio su base delle aliquote che risultano dal prospetto pubblicato sul sito del dipartimento delle finanze la data del 28 ottobre quindi ci sono due rate una di accordo che tiene conto della situazione dell'anno precedente e una di saldo che tiene conto della um, del possesso delle aliquote delle detrazioni della situazione insomma che si è uh, mutata rispetto all'anno precedente quindi la determinazione della seconda rata risente della quota del possesso del periodo delle modifiche dali, alle aliquote introdotte dal, uh, dal comune dell'introduzione di nuovi dispositivi che hanno riguardato il covid-19 come si fa a calcolare i mesi di possesso l'abbiamo detto in relazione alla regola vuole la metà dei mesi diciamo che il giorno del mese che eh, bisogna vedere il giorno del mese in cui è avvenuta la cessione, se c'è una metà, eh, diciamo che va computata eh, nel trasferimento del possesso in capo all'acquirente, una parte che va computata in, eh, in favore del cedente quando i giorni sono uguali. Eh, e quindi se non so, i giorni del mese eh, del possesso del cedente sono 16 e quelli del eh, possesso dell'acquirente sono 15, vanno naturalmente ad essere gli importi per quel mese in capo al cedente eh, se cambiano le aliquote di possesso naturalmente dal ehm, contribuente ad esempio che abbia ceduto ehm, una parte del ehm, della quota di possesso de, dell'unità abitativa naturalmente risente anche di questo eh, cambiamento così come naturalmente incide in maniera importante il comune che abbia cambiato la l'aliquota per il 2021 modificandola e quindi l'importo del saldo uh, muterà, così come c'è da considerare l'esonero della prima e della seconda rata per i soggetti che rientrano in questa uh, peculiare uh, agevolazione, ricordiamo quelli del settore del turismo turismo e dello spettacolo ai sensi del comma 599 della legge 178 del 2020, gli operatori economici destinatari del contributo del fondo perduto ai sensi del DL 41 del 2021, articolo 6 e quindi diciamo che fatte queste precisazioni poi bisogna tener conto anche della tempestività, come sappiamo del uh, dell'approvazione dell'aliquota e quindi verifiche da effettuare prima del pagamento del saldo. Eh, passiamo ad un altro argomento, sempre in termini di IMU, la società di persona al test del conguaglio IMU, l'articolo su Neti Plus Fisco a firma di Francesco Giuseppe Carucci, i requisiti per l'esenzione spiegati in una risposta MEF, la spetta se coincidono soggetto passivo e amministratore, a eccezione dei gestori di cinema e teatri di categoria D3 per i quali l'esenzione IMU vige per l'intero 2021 e il 2022 mercoledì 16 dicembre torneranno alla cassa i gestori delle attività per le quali era stata disposta l'esenzione del pagamento delle rate 2020 e la prima rata di quest'anno, quindi condizione di accesso eh, è la coincidenza tra soggetto passivo d'imposto e gestore dell'attività a ridosso della scadenza in una risposta non pubblicata il Dipartimento delle Finanze ha chiarito in quale ipotesi questo requisito possa considerarsi soddisfatto se l'attività è gestita da una società di persone nell'immobile ricadente nella soggettività passiva IMU del socio che vi partecipa e quindi a parere del dipartimento ministeriale, dal momento che la società di persone sono prive di personalità giuridiche, godono di un'autonomia patrimoniale imperfetta che comporta la responsabilità illimitata e solidale dei soci nelle pubblicazioni assunte della società, è possibile considerare sussistente il requisito ovvero al soggetto passivo INU spetti l'amministrazione della società, secondo le norme del codice civile, per i soci semplici e società in nome collettivo eh, diciamo se non diversamente battuito, l'amministrazione compete a ciascun socio disgiuntamente dagli altri, nelle predette ipotesi, quindi il socio a cui compete l'amministrazione della società può godere delle agevolazioni, mentre la società in da semplice, l'amministrazione può essere conferita soltanto ai soci accomandatari, con la conseguenza quale, che qualora l'immobile destinata a esercizi di attività appartenga a un socio accomandante, l'IMU resta dovuta secondo le regole ordinarie. Cambiamo argomento. Su NT Plus, Setti locali ed edilizia troviamo l'articolo a firma di Alessandro Merciali, quale è il futuro per il servizio dalle pubbliche affissioni, gli effetti del COM 836, articolo 1 della legge 160-2019, il titolo dell'articolo, le pubbliche affissioni naturalmente rappresentano un servizio presente in quasi tutti i comuni dell'Italia e quindi i manifesti eh, nella loro affissione eh, rappresentano il canale di comunicazione diretta alla massa, strumento di grande impatto visivo che ha eh, colorato i muri delle nostre città attraverso tre secoli. Chi eh, per primo oh, capì il valore del manifesto fu Jules Chedet, eh, pubblicitario e pittore, che a metà dell'Ottocento ci ricorda l'articolo, compresa al volo l'importanza dell'immagine rispetto al testo, da cui derivasse la necessità di attirare l'attenzione del pubblico. Eh, l'evoluzione normativa eh, ci ha portato sostanzialmente con eh, il, eh, l'avvento del primo dicembre, con la, il termine dell'obbligo da parte dei comuni di... Mantenere attivo il servizio delle pubbliche affissioni e quindi una delle tante novità introdotte dal legislatore che al comma 836 ha voluto segnare un vero e proprio passaggio epocale per la gestione delle affissioni dei manifesti a cura dei comuni e quindi le amministrazioni locali potranno interrompere l'espletamento di quel servizio e per decenni ha visto una clientela delegata rivolgersi all'ufficio affissioni per pubblicizzare qualsiasi cosa da eventi privati a manifestazioni pubbliche a feste religiose e via dicendo e quindi la norma prevede che i comuni che ci Cercano rinunciare al servizio possono sostituire la fissione di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali con la loro pubblicazione nei siti internet istituzionali. Il legislatore ha voluto anche provvedere che i comuni dovranno comunque garantire l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti. Eh, comunicazioni aventi finalità sociali eh, comunque prive di, di rilevanza economica mettendo a disposizione un, un congruo numero di impianti a questo fine destinato e quindi come eh, organizzare questo servizio sostitutivo la modalità più semplice potrebbe essere quella di individuare delle postazioni delle, eh, che siano numerate e poi destinate ad accogliere un determinato numero di manifesti e quindi l'utilizzo dello spazio Potrà avvenire con un'autogestione uh, uh, da parte degli interessati che dovranno affiggere degli spazi liberi oppure occupati da manifesti scaduti relative a eventi già trascorsi. In alternativa, ci dice Merciari, la gestione può avvenire da parte del comune, probabilmente dallo stesso ex ufficio affissioni. Che raccoglierà le prenotazioni e assegnerà gli spazi numerati secondo il calendario. Rispetto a prima verrà così a mancare solo il servizio della, uh, di attacchinaggio, ma chi provvederà alla manutenzione di questi spazi? Chi si occuperà della deaffissione dei manifesti scaduti? È evidente che gli spazi devono essere mantenuti in ordine e puliti, l'utilizzo di collo e carta produce strati di materiale sporco dato una pessima immagine dell'ambiente urbano, ecco quindi che. Uh, rinunciare al servizio deve comunque comportare una serie di impegni e valutazioni da parte dell'amministrazione anche in termini pratici di decoro urbano e quindi all'attuazione della scelta di abbandonare i servizi sarà necessario predisporre un'apposita deliberazione, una chiara regolamentazione che disciplini le attività alternative del servizio Uh, chiudiamo la nostra rassegna con un articolo a firma di Corrado Mancini sul, uh, sulle 24 ore. Uh, NT Plus l'imposta di soggiorno può essere applicata anche dai comuni in stato di sesso se- La Corte dei Conti ritiene l'imposto utilizzabile anche per il finanziamento dei servizi generali. L'imposta di soggiorno può essere applicata anche nei comuni che appunto si trovano in una situazione di crisi eh, finanziaria Per la, eh, diciamo, l'orientamento che è espresso dai conti dei conti. Nella sezione regionale per la Sicilia con la deliberazione 154 del 2021 che ci dice che è pur vero che nell'articolo 259,5 del tuo è previsto per la riduzione di spese correnti l'ente locale riorganizza un criteri di efficienza tutti i servizi eliminando eh, rile- rivedendo quelle che sono le dotazioni finanziarie, eliminando o quantomeno ridicendo ogni previsione di spese che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili, però, essendo l'imposta di soggiorno un tributo di scopo stabilito da un vincolo legislativo, i relativi proventi devono essere necessariamente destinati alle spese previste eh, dalla eh, norma di legge in quanto anch'esse eh, attinenti ai servizi istituzionali dell'ente, ciò pur in costanza di una situazione di dissessione e quindi la possibilità di finalizzare le entrate derivanti all'applicazione dell'imposta di soggiorno a spese predefinite eh, in quanto deroga norm- normativamente disposto al principio dell'unità di-, di bilancio non si pone in contrasto con i limiti e con le finalità dell'articolo 559,5 del 2. Con questa notizia concludiamo la nostra giornata e ci diamo appuntamento a domani per concludere insieme questa settimana di SAP e Tributi. Vi saluto e vi auguro un buon proseguo.